0: Es ist mir eine große Freude, die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Frau Dr. Helga Rappel-Stadler, heute in unserer Reihe begrüßen zu dürfen. Äh, Frau Präsidentin, unsere oder meine Einstiegsfrage ist immer, wenn Sie jetzt so über diese Pandemie nachdenken, was hat Sie im Zusammenhang mit dieser Covid-19-Pandemie am meisten überrascht? Womit haben Sie da eigentlich, oder hätten Sie nie gerechnet?
1: Ich habe die Pandemie von Anfang an für eine große Gemeinheit gehalten und habe mich immer geärgert über jene Luxusgeschöpfe, die gesagt haben, ja endlich muss ich nicht so viel reisen und kann mehr lesen und sehe meine Kinder zum Geburtstag. Das ist eine ziemliche Luxuswahrnehmung. Ich bin aus einem mittelständischen Familienbetrieb und weiß, was es bedeutet, für Handel, Gewerbe und Tourismus, wenn der Lockdown kommt. Und äh, dann war es mir auch ganz wichtig, was in meiner Macht lag, zu tun, um den Lockdown aufzubrechen.
0: Wir alle haben sehr beeindruckt gesehen, wie Sie die Salzburger Festspiele durch dieses Jahr 2020 geführt haben. Ich habe auch zu denen gehört, die am Anfang gedacht haben, das wird nicht einfach. Und einmal schauen, wie das ausgeht. Ich glaube, da haben sich viele sozusagen solche Gedanken gemacht. Am Ende des Tages aber war das eine beeindruckende Darstellung, ein beeindruckendes Szenario dafür, was möglich sein kann. Vielleicht jetzt mal Ihr Resümee. Hat das alles so geklappt, wie Sie sich das vorgenommen haben? Hat sich das wirklich so umsetzen lassen, wie Sie vor dem Sommer geplant haben und dann nach dem Sommer gesehen, okay, so kann man Salzburger Festspiel in Zeiten einer Pandemie machen?
1: Es hat noch besser geklappt, als wir zu hoffen gewagt haben. Und es hat jeder statistischen Wahrscheinlichkeit widersprochen, denn dass wir... Bei 76.000 Besuchern und 3.000 Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, und Künstlerinnen und Künstlern keinen einzig positiv getesteten Corona-Fall hatten, war nicht zu erhoffen. Aber ich möchte gleich sagen, weil ja mein Freund Franz Welser-Möst ja ja einer der Heroen dieses Jahres war mit seiner wunderbaren Elektra und den Sie ja auch schon in Ihrem Podcast haben gesagt hat, ich war die Löwin von Salzburg. Na, wir waren schon ein tolles Trio, muss ich sagen. Der Markus Hinterhäuser, unser Intendant, hat ein Programm gemacht, das uns auch in Nicht-Corona-Zeiten alle Ehre gemacht hätte. Und unser kaufmännischer Direktor hat nicht gejammert, sondern hat vom Lockdown angefangen im März an einem Sicherheitskonzept gearbeitet. Und ich glaube, das ist das ein bisschen, was Sie in Ihrem wunderbaren Buch Gegenwartskompetenz genannt hatten. Es war interessant, von Anfang an waren die Lager geteilt und Leute sagten, sie soll doch endlich absagen. Warum soll ich im März für den August absagen? wenn die Parameter bis dort sich sicherlich noch ändern. Und wir haben uns im März zusammengesetzt, wir drei, und haben gesagt, wie lautet unsere Strategie? Vorrang für die Gesundheit. Wenn es dann gelingt, noch etwas künstlerisch Sinnvolles zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen zu machen, dann machen wir es. Und ich muss Ihnen offen sagen, als dann das deutsche Föton kam und sagte, die wollen das Ischgl der Kultur machen, da war ich wirklich bis ins Innerste getroffen. Ich war aber nicht verunsichert, weil ich gewusst habe, die Strategie stimmt. Als dann alle anderen Festivals von Bayreuth bis zum Elektrik, was ich was für ein Festival, abgesagt haben, da war es dann schon, dass man jeden Abend sich gesagt hat, ist es ein kalkuliertes Risiko oder ist es ein Wabonspiel? Und wir haben immer ein kalkuliertes Risiko gehabt, denn wir haben sofort mit den Testen angefangen. Wir haben sofort gesagt, keine Pausen, damit niemand in der Pause eine Schlange vor dem WC oder dem Buffet erzeugen kann. Ja, und ich sage jetzt, wir hatten ein bisschen das Glück des Tüchtigen, denn wir hatten natürlich auch das Glück, dass die Zahlen der Pandemie genau im August so weit unten waren. Eine Frage, die mich
0: ganz persönlich auch viel beschäftigt hat, ich habe das ganz intensiv verfolgt, weil ich das super spannend gefunden habe, wie sie das gemacht haben. Was natürlich jetzt nicht so in der Öffentlichkeit war, sie mussten ja eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an diesem Weg mitnehmen. Wie war denn da eigentlich die Reaktion und vielleicht auch die Reaktion jetzt bei den Künstlerinnen und Künstlern? Gab es da auch welche, die gesagt haben, ich will das gar nicht, das ist mir alles, oder waren alle sozusagen haben alle gemeinsam an einen Strang gezogen.
1: Nein, es herrschte eine große Unsicherheit und herrscht ja nach wie vor eine große Unsicherheit. Das ist ja, glaube ich, das, womit wir alle am wenigsten umgehen können, weil wir ja alle an eine planbare Zukunft glauben. Und wie Sie immer sagen, es gibt zwei Zukünfte, die planbare, voraussehbare und äh, die andere. Und da war es schon oft schwer, die anderen mitzunehmen. Ich bin mir dann manchmal schon wie eine naive Frohnatur vorgekommen und das bin ich ja gar nicht. Meine Kinder haben oft gesagt, Mama, du bist unsere Katastrophenfrau. Du siehst jede Katastrophe voraus. Ja, aber dann kann ich mich darauf vorbereiten, wenn ich, ich mir war jeden Tag bis zum 31. August, den letzten Tag der Festspiele, klar, jeden Tag kann jemand positiv getestet werden. Wenn das der erste Tag gewesen wäre. Bei der Elektra, dann wäre es eine Katastrophe gewesen. Beim letzten hätte es seinen unschönen Schatten auf unser Hoffnungsfestspiel gegeben. Aber ich glaube, dieser Dreischritt, Gesundheit zuerst, künstlerisch sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar, hat letzten Endes alle überzeugt. Und ich glaube, wichtig war auch, dass wir drei an der Spitze immer einer Meinung waren. Und das Wichtigste ist, da kann man nicht sagen, drei Künstler passen auf sich auf. Die Künstler passen am besten auf sich auf, weil ihre Stimme, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass bis zur Reinigungsfrau jeder weiß, wenn er nicht diszipliniert ist, dann ist die ganze Sache gefährdet und das ist eben bei uns wirklich so gewesen. Es waren dann alle so stolz, dass wir es geschafft haben. Und das hat mich sehr glücklich gemacht.
0: Die Kunst- und Kulturszene hat im Jahr 2020 besonders unter dieser Pandemie gelitten. Da gab es ein politisches Auf und Ab, darf ich es vielleicht so nennen. Welche Auswirkungen hat denn das alles noch, Bzw. Kann man überhaupt sagen, dass die Kunst- und Kulturszene so bleibt, wie sie war? Jetzt haben wir auf, genau auf, auf, auf kurzfristige Zeit, nachhaltig, langfristig wahrscheinlich schon.
1: Ich war sehr schockiert anfangs, als mir klar wurde, dass Politiker aller Fraktionen in Kunst und Kultur offensichtlich nur eine Deko für unser Alltagsleben sehen und nicht sinngeber oder Lebensmittel, wie das Festspielgründer Max Reinhardt gesagt hat. Natürlich zum Beispiel die Salzburger Festspiele sind Sinngeber und Arbeitgeber. Und da habe ich zu kämpfen begonnen und da bin ich auch glücklich darüber. Ich glaube schon, dass ich da eine Eisbrecherin war für die ganze Kulturbranche indem ich gesagt habe, wo sind wir, dass in Österreich nur die Gastronomiesystem relevant ist und nicht unser reiches Kunst- und Kulturleben. Und da, glaube ich, haben wir was erreicht. Ich bin trotzdem sehr skeptisch für die Zukunft. Es ist jetzt zu Recht so viel Geld ausgegeben worden. Und Kunst und Kultur brauchen auch viel Geld, um auf höchstem Niveau möglich zu sein. Ob man dieses Geld haben wird und auch, ob es nachgefragt wird in dem Sinne. Eine Oper wie die Wiener Staatsoper ist extrem vom Tourismus abhängig. Wie geht das weiter, wenn 21 noch immer der Städtetourismus nicht wirklich kommt? Wir haben ja alle geglaubt, dass der Kulturtourismus, speziell auf Land und Stadt Salzburg, quasi neben allen schönen Sachen auch eine super sichere Einkommensquelle ist. Ist es nicht, wenn man nicht reisen kann und wenn man nicht beisammen sein darf. Und äh, da glaube ich, darum bin ich auch für das Streaming dankbar. Ich finde, das Streaming kann zwar nicht die Begeisterungsgemeinschaft vor Ort ersetzen, aber es kann den Appetit an Kunst und Kultur wachhalten. So wie wir zwei hoffentlich den Appetit wachhalten, dass man in eine ihrer äh, Vorträge so geht. Wir haben ja beide schon einmal in Linz vor super voll besetzten Haus eine tolle Veranstaltung gemacht. Ich glaube, das ist uns ja lieber, wenn man sich trifft. Aber dieses, dass man sieht, dass das menschliche Gespräch äh, durch nichts ersetzbar ist, dass ein Theaterabend Möglichkeiten gibt zu Problemauseinandersetzungen, dass die Oper äh, dich in Gefilde verführt, die du sonst nirgends hast. Ich glaube, dafür ist das Streaming gut.
0: Ich habe den Eindruck gehabt, dass es ähm, Menschen gegeben hat, und da frage ich jetzt mal einfach nach ihrem persönlichen Eindruck, die gesagt haben, das mache ich nicht, weil das ist nicht die... Kunst und Kultur, so wie ich sie konsumieren will und das sehr stark abgelehnt haben. Ich habe vor allem, immer wieder bin ich auf so Menschen getroffen, die zu mir gesagt haben, schaust du dir das an, aber das ist doch nicht das, warum wir ins Theater gehen, warum wir in die Oper gehen, etc., etc. Glauben Sie, ist das ein anderes Publikum, das sich das anschaut, das Team anschaut, als das Publikum, das man normalerweise... In, in den, den Opernhäusern findet oder gibt es hier dann eventuell die Chance auf eine Hybridsituation später mal, dass man sagt, naja, ein paar Dinge kann man vielleicht sogar so behalten online?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Ich habe auch sehr unterschiedliche Reaktionen auf das Streaming gesehen. Aber der Großteil war doch, je länger es gedauert hat und je professioneller es war dass die Menschen gesagt haben, ja Gott sei Dank kann ich den Igor Levit, den wunderbaren Pianisten sehen und jetzt wird es noch viel wichtiger, dass ich zu den Festspielen komme und ihn in Natura sehe. Also ich glaube nicht, dass das Streaming das Live-Event ersetzen kann, sonst wäre ja auch nicht so ein Run auf die Festspiele 2020 gewesen. Ich glaube, dass es das Interesse wachhalten kann. Die Künstler tun mir leid, denn der Künstler, die Künstlerin braucht das Echo aus dem Publikum. Max Reinhardt hat dazu, unser Festspielgründer, selbst den schönsten Satz gesagt. Er hat gesagt, damit das Theater jenen Zauber entfalten kann, zu dem es an seinen besten Abenden fähig ist, müssen nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikum die Besten sitzen. Und dieses Publikum sieht der Künstler nicht, wenn Streaming ist. Er braucht es aber.
0: Ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man jetzt in dieses Jahr 2021 blickt, Kunst- und Kulturszene, auch verknüpft mit dem Tourismus, ähm, was braucht es jetzt ganz dringend? Einmal angenommen, wir haben einen Impfstoff angenommen, es fängt an sozusagen wieder leichter zu werden. Was sind die ersten Dinge, die es braucht? Gleich wieder groß aufsperren oder sacht an die Sache herangehen? Was, 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 was schwebt Ihnen da vor für Jahr 2021?
1: Ich fand es sehr gut, dass die Museen schnell wieder aufgesperrt worden sind. Denn das fand ich besonders unlogisch. Und ich hätte mir eigentlich auch gewünscht, dass zum Beispiel gerade jetzt im Winter, in der Vorweihnachtszeit, es erlaubt worden wäre, Konzerte, Theater, ohne Pause, nur eineinhalb Stunden, nur die Hälfte des Saales bestuhlt. Ich bin sicher... Es hätten sich dort keine Cluster gebildet und es hätte den Menschen in diesen, in jeder Beziehung dunklen Tagen eine Freude gemacht. Warum nicht um 5 Uhr Nachmittag ein Konzert im großen Saal des, der Festspiele, wo 2300 Leute Platz haben und wo man nur 1000 hineinsetzt. Keine Pause, mit Maske. Also da glaube ich, muss man mehr erlauben.
0: Schätzen Sie das so ein, dass der Mensch nach dieser Pandemie, nehmen wir mal an, nach dieser Pandemie, es wird ja ohne dies nicht ganz so sein, nie mehr so wie vorher, aber nach dieser Pandemie sehr schnell wieder zu dem zurückkehrt, was er vor dieser Pandemie gemacht hat. Und jetzt natürlich in Bezug auf Kunst und Kultur. Oder gibt es hier nachhaltige Veränderungen? Oder würden Sie sagen, der Mensch ist der Mensch und das ist jetzt so lange Evolution, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass so eine, Unterbrechung nicht so eine große Auswirkung hat, was die Gewohnheiten anbelangt.
1: Offen gestanden, da interessiert mich Ihre Antwort, <lacht> der Sie ein Fachmann sind, mehr als meine. Was sagen Sie denn? Was glauben Sie denn?
0: Ich bin überzeugt, dass ähm, es bei bestimmten Themen ähm, diese Hybrid- Situation in der Gesellschaft weitergeben wird. Also, ich nehme jetzt mal die Universitäten. Es wird Vorlesungen physisch geben, aber es wird Vorlesungen auch online geben. Und es wird diese digitale Veränderung, das wird man, das hat einen enormen Schub durch die Pandemie bekommen. Aber ich glaube, gerade zum Beispiel das, was wir jetzt besprochen haben, Kunst und Kulturgenuss, das Verständnis für Kunst und Kultur, aber auch das Hingezogensein zur Kunst und Kultur. Ich glaube, das kann so ein Virus nicht verändern. Und ich glaube, sobald hier wieder Luft ist und sobald hier wieder, wird es wieder im vollen Ausmaß zurückkehren, so wie es war. Das wäre meine Interpretation. Würden Sie sagen, das sehen Sie ähnlich?
1: Da würde ich mich gerne anschließen. Also ich glaube, das Einzige, wo Corona einen positiven Kollateralnutzen gebracht hat, ist bei der Digitalisierung. Wenn ich mir vorstelle, die Lehrergewerkschaft, die ja immer weiß, was nicht geht, die hätte ja noch Jahre gesagt, dass man den Lehrern nicht zumuten kann, dass sie auf Homeschooling gehen. Was da unter großem Einsatz der, der materiell schlecht bestückten Lehrkräfte gelungen ist, da kann ich nur sagen, danke, danke, danke. Und ich glaube auch, dieses, dass man sich klar ist, wie wichtig es ist, sich auszutauschen mit jemandem direkt. Ich hoffe, dass wir diese Kostbarkeit auch verstehen. Denn wir haben eigentlich so oft nur noch die negativen Sachen gesehen. Oh, Salzburg, erdrückt von den Touristen. Jetzt sind wir im anderen Extrem. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Und da hoffe ich, dass man was daraus lernt, dass man wieder zurückkommt, sehr wohl auch touristische Anziehungen, aber sagt bitte, so wollen wir es auch nicht mehr, dass hunderte Busse äh, die Stadt erdrücken. Also da könnte ich mir schon äh, vorstellen, aber was natürlich auch große Sorgen macht, sind die wirtschaftlichen Schäden und ich glaube, dieses dass ich glaube, dass die Kluft zwischen Reich und Arm größer wird. Und vor allem mache ich mir Sorgen um den Mittelstand, der ja die, wirklich eine Basis in Österreich ist und der jetzt schon wieder am meisten drankommt. Der wird am wenigsten gefördert und der wird sicher bei den Steuern äh, nachher zahlen, während der große internationale Konzern sich das besser richten kann.
0: Ich äh, schließe mich da auch gern noch einmal an, dass ich auch glaube, dass die digitale Transformation ja auch ein gewisses Glück ja, war für diese Pandemie oder noch immer ist, weil wir zum Beispiel dieses Gesprächs sonst hätten so nicht führen können, aber Homeschooling, äh, die die ganzen Universitäten die umgestellt worden sind, das Homeoffice, all das Einkaufen übers Internet und vieles mehr. Aber dass gleichzeitig man immer bedenken muss, dass die Schnittstellen, wie wir sie jetzt erleben, also diese Online-Schnittstellen, nicht die Qualität haben, die Schnittstellen haben, wenn man sich physisch trifft. Ich glaube, da können wir uns schnell einigen. Frau Präsidentin, die Abschlussfrage ist immer so ein Tipp, nachdem ich frage, wenn es darum geht, vielleicht ein Buch oder ein Podcast oder etwas, was man sich anschauen kann oder irgendetwas, wo die Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, Ah ja, gute Idee, das könnte ich mir mal sozusagen jetzt in der Zeit, wo ich vielleicht, jetzt kommen die Feiertage, ein bisschen mehr Zeit, auf einmal anschauen oder anhören. Haben Sie da irgendeinen Vorschlag?
1: Naja, schauen Sie sich doch unsere Cosi-Fantute an. Die gibt es noch und ich glaube, das war ein Mut- und Glückbringer in einer schlechten Zeit und zeigt, dass Wolfgang Amadeus Mozart immer noch der Tonangebende ist.
0: Frau Präsidentin, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich wünsche alles Gute jetzt, äh, auch eine gute, ruhigere Zeit vielleicht, ein bisschen gesund bleiben und herzlichen Dank für die Zeit.
1: Danke und Ihnen danke für das tolle Buch. Danke. <lacht>